0: La philosophie du sujet, c'est-à-dire de la philosophie moderne. Pourquoi philosophie moderne et philosophie du sujet sont identiques dans l'esprit aussi bien de Hegel que de Heidegger Ce que Heidegger va appeler la métaphysique de la subjectivité qui commence vraiment dans la philosophie à ses yeux avec Descartes, eh c'est parce qu'on va fonder tout l'édifice de la science, tout l'édifice de la connaissance, mais aussi tout l'édifice de l'éthique. Eh on va le fonder, cet édifice, non plus... Sur l'ordre cosmique comme chez les Grecs, non plus sur la divinité comme dans la grande tradition religieuse chrétienne ou comme dans les autres traditions religieuses du reste. Ça n'est plus le cosmos qui est le fondement de la philosophie, si je puis dire. Ça n'est plus Dieu qui est le fondement de la philosophie, de la science et de la morale même. Mais c'est le sujet humain, ce fameux cogito, ce fameux sujet qui va devenir le principe, le premier principe fondateur de tout l'édifice de la philosophie. Bon, C'est ça qu'il va falloir comprendre. Euh, en 1633, Descartes est très impressionné par la condamnation de Galilée, par le procès de Galilée. Il renonce pour cette raison à publier son « Traité du monde », qui était son œuvre scientifique, parce qu'il ne veut pas avoir d'ennui avec l'Église. Il a peur des représailles, très clairement. Et donc, il met sous le boisseau ce, ce livre qui, probablement, en effet, lui aurait de grands soucis avec l'Église, puisque la physique cartésienne va être très anti-aristotélicienne, très anti-thomiste, donc très hostile à ce qui est défendu par l'Église. Donc, il met le livre sous le boisseau, il décide de ne pas le publier. Et puis, en 1637, il publie son premier grand livre. Alors, je dis grand livre avec une petite hésitation, parce qu'il est tout petit. C'est le discours de la méthode dans lequel on va trouver euh, bah, tout ce qui fait l'essentiel de la philosophie cartésienne, c'est-à-dire à la fois le doute radical et puis euh, ce fameux cogito comme premier principe fondateur de toute la philosophie. Rassurez-vous, je vais expliquer ça parce que ça ne va pas de soi, euh, c'est pas du tout évident, mais on va y revenir dans un instant. Et puis en 1641, son plus grand livre qui est « Les Méditations », suivi d'une série d'objections et de réponses aux objections. Donc 1641, c'est « Méditations ». Oui, peut-être un mot sur ces deux grands livres qui sont tout petits. « Les Méditations dans les édition Garnier, qui est celle que je recommanderais, qui est l'édition qui est faite par Ferdinand Alquier, avec des notes qui sont très précieuses. Alquier est, à mes yeux, le plus grand commentateur de Descartes. En fait, il y a trois grands commentateurs de Descartes, je l'indique tout de suite. Il y a Martial Guérou. Il y en a d'autres aujourd'hui, mais c'est les commentateurs canoniques. Il y a Martial Guérou, qui est à mes yeux, d'un grand commentateur, mais qui est peu fiable. Je pense que Martial Guérou se trompe assez souvent sur l'interprétation de Descartes. Mais enfin, il est toujours intéressant. Il y a Henri Gouillet, qui est, à mes yeux, le plus subtil, le plus fin. C'est vraiment un commentateur merveilleux. Et puis, je trouve que le plus fiable, le plus sûr, il ne se trompe jamais. C'est vraiment un cartésien pur et dur. C'est Ferdinand Alquier. Ces trois commentateurs, j'en parle parce que c'est deux tout petits textes. Les méditations, je disais, dans l'édition d'Alquier, l'édition Garnier, ça fait 100 pages par rapport à l'éthique de Spinoza ou par rapport à la critique de la raison pure ou par rapport à la phénoménologie de l'esprit de Hegel, c'est un tout petit texte. On peut le lire en quelques heures. Le comprendre, c'est une autre paire de manches. Eh bien, ces deux petits textes, le discours de la méthode et les méditations, vont susciter des dizaines de milliers de pages de commentaires. Il ne se passe pas une semaine dans le monde sans qu'il y ait une thèse qui paraisse sur des cartes, un livre publié sur des cartes. Chaque semaine, des dizaines, peut-être même des centaines d'articles sont publiés sur des cartes dans le monde entier. Et donc, On voit que ces deux petits textes ont soulevé des problèmes d'interprétation extraordinairement complexes, bien que, en apparence, il soit relativement facile à lire parce que, comme beaucoup de philosophes français, contrairement aux philosophes allemands et même parfois aux philosophes grecs, eh bien Descartes écrit de manière très lisible en apparence et avec relativement peu de jargon. En 1644, donc je vais y revenir à ces questions d'interprétation ce que je voudrais d'ailleurs vous donner, c'est une lecture des deux premières méditations qui permettent d'éviter les erreurs d'interprétation. Parce qu'on peut pratiquement à chaque ligne commettre des erreurs d'interprétation dans la lecture de Descartes. Donc en 1644, il publie ses principes, c'est-à-dire sa physique avec les fameuses lois du choc. Là aussi, j'en dis un petit mot parce que c'est vraiment le paradoxe du cartésianisme. Pratiquement, tout est faux dans les principes. À part la formulation du principe d'inertie, qui est juste, mais pour le reste, presque tout est faux, parfois même assez délirant. Les lois du choc en particulier sont totalement délirantes par rapport à ce que dira par exemple Leibniz, qui est un vrai grand scientifique, Descartes et franchement même un peu ridicule, il faut bien le dire, parce que, et sa biologie, je n'en parle pas, c'est un véritable désastre. Et en même temps, c'est quand même un philosophe génial. Donc il y a là un paradoxe, curieusement un scientifique très mauvais, sauf Quelques aspects de son œuvre, c'est un assez bon mathématicien, mais encore, il refuse par exemple les nombres irrationnels, le calcul infinitésimal, il n'en veut pas pour des raisons philosophiques de fond. Je laisse ça de côté, mais hormis les mathématiques, en biologie et en physique, il est vraiment calamiteux, il faut bien le dire, ça ne tient pas la route une seconde. Et en même temps,